1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hoy es viernes, un viernes lluvioso. Comenzó con fuerza estas uh, precipitaciones en todo el país, incluyendo nuestra entidad Zuliana. Bueno, bienvenidos. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming. el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast y también a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias... Es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donald. También de Arepas Full Sabor y del de psicólogo Johnny Gemón, además de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas de su comunidad. Está lloviendo, está lloviendo mucho y yo estoy seguro que las comunidades están alertas, las autoridades están alertas. Y bueno, si es el caso, es el 0424-634-8306 para que se comunique con nosotros y nos plantee su problema. También a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en Twitter, también por allí nos podemos contactar. Bueno, hoy tenemos un programa informativo, estaremos hablando un poco acerca de lo que está ocurriendo con estas ondas tropicales que están pasando a, en Venezuela y en nuestra entidad Zuliana. También las diversas noticias e informaciones las estaremos repasando en los portales informativos de nuestra localidad y también las acostumbradas noticias del mundo. Estaremos hablando, tengo un reporte bien bueno acerca de, de, de dónde salen los dólares en el país. Mucha gente se pregunta, ¿está circulando la moneda? Eh, eh, norteamericana, en todo el territorio nacional, pero ¿de dónde viene? Co porque sabemos muy bien que no es la moneda oficial, que no es el Bolívar, pero está circulando. Entonces, eh, hay una importante entrevista que eh, realizaron nuestros eh, aliados informativos, La Voz de América acerca, eh, entrevistando tanto a Luis Vicente León, de Data Analysis como al economista Drugal Oliveros, sobre este de dónde viene el, el, el flujo monetario norteamericano bueno, esa y otras noticias las estaremos revisando en el programa del de día de hoy así que vamos a comenzar con las efemérides de este día
0: en frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: bueno, sí señor hoy es 2 de junio, parece mentira pero la semana pasada era mayo ya hoy es 2 de junio Mes del periodista, por cierto, el 2 de junio. En el, el, el mes de junio, perdón. Un día como hoy muere Luisa Cáceres de Arismendi en el año 1866, heroína venezolana. También nace Charles Stewart Moot en el año 1875, empresario estadounidense, fundador de la compañía automovilística General Motor, junto a William Crapo Durán. Thomas Adams Jr. Con Edward E. Viman y Jonathan Prime crean la American Chickle Company en el año 1899. En 1997 pasó a llamarse Adams, hoy propiedad de Cadbury, la segunda marca de confitería más grande del mundo después de Mars. También un día como hoy, 2 de junio, nace Vicente Gervasi en el año 1913, escritor, poeta y político venezolano. Muere Rafael Hernández León en el año 1928, compositor, músico y profesor venezolano. Muere Jesse W. Rino en el año 1947, ingeniero estadounidense, inventor de la primera escalera mecánica fun funcional en el año 1891 y utilizada por primera vez en 1896 como atracción en el parque de atracciones Coney Island en Nueva York. También se desarrolla el porteñazo, un día como hoy, insurrección Militar contra el gobierno constitucional del presidente Rómulo Betancourt en el año 1962. Hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Minstenia y Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Esas fueron las efemérides de este 2 de junio del de año 2023. Bueno, pasamos ahora a la información, a las noticias y es que las lluvias están acabando, eh, están cayendo bastante fuerte en nuestro territorio nacional, en nuestra, en nuestra entidad zuliana y son una principal preocupación de las autoridades no solamente por el riesgo que es que los vecinos echen desechos a las cañadas, a las quebradas en Venezuela sino también que esos desechos vayan a colapsar y vaya a haber alguna situación de alarma en nuestra ciudad de Maracaibo. Pero intensas y moderadas lluvias en zonas de Maracaibo y San Francisco se reportaron desde la madrugada de este viernes 2 de junio a pocos días del inicio de la temporada de chubascos. Y eh, varios colegas periodistas eh, reportaron dos postes caídos en la calle Severiano del sector Pomona, al sur de la capital zuliana debido a esta intensidad el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el Inamet informó que a partir del 2 de junio la onda tropical número 3 generará núcleos convectivos relacionados con el movimiento vertical del aire con precipitaciones de intensidad variable algunas acompañadas de actividad tormentosa en gran parte del país siendo más intensas y frecuentes en zonas de nuestra entidad zuliana también se encuentran zonas como los Andes, Apure, los Llanos Centrales, Centro Norte Costero, Nororiente, Bolívar, Amazonas y el Esequibo. El Zulia tendrá un máximo de hasta 100 litros por metro cuadrado de acumulado en, en, en las mediciones plu pluviométricas. El resto del país mantendrá una proporción entre 4 y 300 eh, litros por metro cuadrado de agua. Bueno, la Alcaldía de Maracaibo, y es importante que ustedes tomen nota, colocó a disposición las líneas de atención para emergencia, donde se podrá eh, comunicar con los ciudadanos ante cualquier situación causada por las lluvias. Los números son el 911-0412-353-3150, ese es Poli Maracaibo, 911, y luego... 0412-353-3150 de Poli Maracaibo el 0424-699 eh, eh, 1113 0424-699 1113 de Protección Civil 0424-963-3992 de los Bomberos de Maracaibo a la par la Alcaldía de San Francisco difundió también los números va para la gente de San Francisco 0424-6992 682-8627, Alcaldía de San Francisco. 0424-646-8116, Los Bomberos de San Francisco. 0807-654787, Polisur. 0412-602-7700, Salud de San Francisco. 08072-48451, Protección Civil. Y 0414-677-1575 operaciones. Además, otro número de seguridad ciudadana que es el 0424-640-0946. Esos son los números de emergencia para las personas que están residiendo en el municipio San Francisco. Pero no solamente en San Francisco, a nivel nacional también la preocupación es enorme. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos acerca de las lluvias y las, estas ondas en Venezuela.
2: El paso sobre Venezuela de las ondas tropicales número 2 y 3 de las 65 previstas para la temporada de lluvias han generado importantes precipitaciones acompañadas de ráfagas y descargas eléctricas en varios puntos del país. Cientos de familias han resultado afectadas en varios estados, entre ellos Cojedes, Táchira, Portuguesa y Barinas. El gobernador opositor de Barinas, Sergio Garrido, insistió en que no cuentan con los recursos suficientes para atender la situación e incluso pidió al gobierno nacional que se declare el estado de emergencia. El director de protección civil de esa entidad, Rafael Vázquez, aseguró que desde hace aproximadamente 20 años no se registraban niveles pluviométricos tan elevados.
3: Consecuencia todo lo que hemos vivido en nuestro estado hoy día. Como decía,
2: Al presentar un balance, el presidente Nicolás Maduro se comprometió a atender la situación en tiempo real y aseguró que en Barinas, en una hora se registró el equivalente a las lluvias de 20 días. Además, en conversación con el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, pidió parir recursos para atender la emergencia.
3: Están pidiendo bastante maquinaria. Ustedes están conscientes de eso. Hay que ver en el Táchira dónde conseguimos esas maquinarias. Por ahora, nosotros nos comprometemos a aportar por lo menos la mitad de esas maquinarias que está el ministro Paredes, para apoyarlos en todo el tema del dragado del río. Pero, Freddy, en el método de la paridera, ponte a parir tiene que haber empresas privadas que tengan máquinas de esa, tienen que colaborar
4: apoyar.
2: El viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que más de 16 mil funcionarios del plan de lluvias 2023 fueron desplegados en el país Carolina Alcalde, bus de América, Caracas
1: Luego de ese reporte vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están reportando la sintonía a través del 04-24-634-8306 y a través también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también están reportando la sintonía. Vamos a hablar ahora de economía. Operatividad del sector industrial baja 8.7% en el primer trimestre. Eh, Con industria reportó que reducción del 1.5% del volumen de producción en el primer trimestre respecto a los últimos tres meses del de año pasado. La operatividad del sector industrial del país se redujo a 8.7 puntos hasta un 31,02%. En los primeros tres meses del año respecto al último tri trimestre del año 2022, cuando las empresas manufactureras trabajaron al 39.9% de su capacidad instalada, informó el jueves la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. La industria manufacturera tiene un 70% de capacidad ociosa y capacidad disponible para trabajar. Nosotros podemos crear muchísimo todavía, dijo el presidente de la organización Luigi Picela, durante la presentación de los resultados de una encuesta en la que participaron 150 empresas. Explicó que eh, este crecimiento de la utilización de la capacidad instalada se debe en parte a que en muchos de los casos, las empresas no arrancaron en enero por las vacaciones. A la vez se retrasó también el comienzo de las operaciones porque había, in, había bastantes inventarios suficientes. El volumen de producción, según Conindustria, se redujo en 1.5% en el primer trimestre respecto a los últimos tres meses del año pasado. En una rueda de prensa, Picela señaló que el sector tiene tres trimestres, sin, tres trimestres sin aumentar la remuneración en un promedio de 173 dólares al mes en el caso de los obreros que si bien es superior al salario mínimo del país 4.9 dólares al mes no es suficiente para costear la canasta básica de alimentos superior a los 500 dólares según estimaciones independientes para una familia de cinco personas Dijo Pizela, para que haya una verdadera recuperación del poder adquisitivo de la gente, tenemos que producir más. Acá estamos estancados a nivel de remuneración mientras no aumente la producción, expresó el representante del gremio. El personal profesional y técnico recibe una media de 347 dólares al mes y un gerente, un promedio de 840 dólares al mes. En ese sentido... En ese sentido, eh, aseguró que la baja en la demanda nacional es el principal factor que afecta la actividad industrial, seguido de la falta de financiamiento, los excesivos tributos fiscales o parafiscales, la competencia de productos importados y la precariedad en los servicios básicos. Picela también recordó que en el año 97 habían 12.471 industrias en el país que representaban el 18% de su Producto Interno Bruto, mientras que en el año 2022 ese universo de empresas se redujo a 2,072. Fíjense, en el 97 habían 12,000 industrias y en el 2022, el año pasado, según la cuenta, solamente 2,072. O sea, el 5% de la economía nacional venezolana. Por supuesto, la inflación se come todo eso, pero a hoy nos preguntamos y vamos a ese reporte que les dije al principio de nuestro programa, de dónde salen los dólares para poder financiar, porque el Bolívar sabemos en cómo está, pero de dónde salen todos esos dólares, ¿no? mucha gente se lo pregunta, hay dólares circulando en el país, muchas veces no los hay, pero eh, de dónde salen, de dónde vienen los dólares que circulan en Venezuela, Venezuela vive una dolarización espontánea, desde hace cinco años impulsada entre otras razones por una elevada inflación, la pérdida del poder de compra de eh, su moneda local, el Bolívar, y la necesidad de los ciudadanos de proteger sus ingresos en una moneda estable, pero ¿cómo hacen los ciudadanos que no ganan en dólares para recibir estos billetes? En entrevista con los economistas Luis Vicente León, Adrúbal Oliveros, la eh, periodista ...de La Voz de América nos va a contestar esa pregunta. Vamos a escuchar el siguiente reporte... ...de dónde son los dólares que eh, circulan en Venezuela.
5: Venezuela comenzó a dolarizarse por cuenta propia... ...o como dicen los economistas, de facto... ...a finales de 2017, cuando su economía entró en hiperinflación... ...y los precios aumentaban a diario. En aquel momento, unas pocas transacciones... ...se hacían en monedas extranjeras como dólares... ...euros, pesos colombianos y reales brasileños... ...pero eso se agudizó en el año 2019... ...hasta llegar a la actualidad... ...cuando resulta una rareza... ...pedir un precio o un presupuesto... ...y que alguien responda en Bolívares que es la moneda local?
3: El venezolano empezó a usar intensamente el dólar, tanto es así que en el año 2021 alcanzamos un pico de uso de transacciones en dólares, donde más del 60% de los pagos a nivel de consumidor final se hacían en divisa. Luego eso ha venido retrocediendo un poco, hoy está más cerca del 50%.
5: ...y aquí hay que detenerse en un detalle... ...Venezuela no puede recibir dólares... ...de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...porque su banco central está sancionado... ...entonces los dólares vienen por otras vías... ...la principal,
6: la venta de petróleo y oro. Como Venezuela también está sancionada... ...en términos petroleros... ...¿cómo le pagan a Venezuela el petróleo que dispara... ...hacia eh, los países asiáticos, especialmente a China? Bueno, se le paga en dólares efectivos o en euros efectivos, que hasta más o menos marzo del año pasado era dominado por la banca rusa, que es quien generaba los pagos de la exportación petrolera. El petróleo no iba a Rusia, el petróleo iba a China, pero quien lo pagaba era la banca rusa. En efectivo.
5: El resto de los dólares provienen de actividades ilícitas como contrabando y narcotráfico, de las remesas, de quienes viajan y traen algo de efectivo y de quienes tienen cuentas en el exterior, según datos de la firma Data Analysis. Entonces, una vez que esos dólares llegan a un venezolano, ese mismo venezolano le paga, por ejemplo, a un plomero para hacer arreglos en su casa. Este plomero va y gasta ese dólar que acaba de ganarse. Y así comienza la circulación de
6: billetes. Y una vez que empieza eso a bajar en cascada, el plomero se regresa y también está pagando la farmacia en efectivo. Y comienza todo el sistema de dolarización ...fáctica que va bajando en la pirámide poblacional, es decir, arranca en las empresas, pero termina en la gente. Uno se gana 10, 15 dólares y lo gasta
5: al mismo día, pues, porque uno trae día a día, pues. Apenas un 8% de la población venezolana tiene cuentas en dólares de acuerdo con data análisis. Y esos pocos que cuentan con una tarjeta de crédito internacional o tienen acceso a la plataforma de transferencias CEL... ...usan esos mecanismos para pagar en Venezuela. Pero hay que aclarar que aunque la economía de Venezuela esté dolarizada espontáneamente, cientos de ciudadanos siguen utilizando los bolívares porque sus salarios son en moneda local.
3: Si tú vas en la calle te das cuenta que la mayoría de los precios están fijados en dólares. Aunque tú pagues con bolívares o con cualquier otra moneda, los precios se fijan en dólares.
5: Pero hay otras opciones para que el codiciado dólar pueda llegar a la cartera del venezolano o por lo menos recibir su equivalente en bolívares. Como por ejemplo que un familiar en el exterior envíe dólares a la cuenta de un tercero y ese tercero luego le transfiera el equivalente en bolívares al pariente que vive en Venezuela. Estrategias que pueden resultar complicadas para quien está fuera del país. ...pero que para los venezolanos resultan habituales, creadas para subsistir a la crisis.
4: Estamos empezando a vivir un proceso acelerado, sostenido de desdolarización.
5: Y aunque el presidente Nicolás Maduro le pidió a su gabinete estudiar la posibilidad de revertir la dolarización... ...expertos creen que esto es irrealizable, al menos en el corto plazo, por la elevada inflación... Y porque los mismos ciudadanos no tienen confianza en su moneda. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben reportando su sintonía a través del 0424 634 8306 y a través también de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mensaje, buenos días en el sector primero de mayo, avenida 19C con calle 88C. No tenemos electricidad. Desde las 4 de la madrugada y se ha llamado a Corpoelec y nada que vienen. Dice la gente del sector primero de Mayo, avenida 19C, con calle 88C. No tienen electricidad y está afectando a la comunidad. Atención, señores de Corpoelec, puede ser una avería producto de las lluvias que están cayendo en este momento sobre Maracaibo y sobre San Francisco. Así que. A estar pendientes de esta situación, ya nosotros dijimos los teléfonos, vamos a volverlos a repetir en su momento, pero este, eh, comentábamos un poco sobre los teléfonos de emergencia, los cuales llamar los ciudadanos en caso de emergencia producto de estas fuertes precipitaciones, pero el llamado es a la gente de Corpoelec a que atiendan ese llamado en el sector primero de mayo. Bueno, seguimos con más noticias. El presidente Nicolás Maduro llegó este viernes a Turquía para asistir a la toma de posesión de Recep Tayyip Erdogan, quien juramentará se juramentará este sábado en el cargo para un tercer mandato tras ganar las elecciones el pasado 28 de mayo. El líder eh, oficialista llegó junto a la primera dama y diputada oficialista Silvia Flores a Ankara, donde fue recibido por el vicegobernador de la capital turca, Murat Sorilu, y otras autoridades de Turquía. Erdogan jurará mañana al cargo, con lo que sumará cinco años más en sus ya dos décadas en el poder, en una ceremonia en la que se espera la presencia de una veintena de líderes internacionales. La ceremonia de investidura empezará a las 14 horas, 11 horas eh, en el Parlamento y continuará dos horas y media más en el Palacio Presidencial. Tras revalidar el cargo en el año 2018, Erdogan se quedó con el 49.5% de los votos en la primera vuelta del 14 de mayo pasado y finalmente ganó su segunda vuelta el 28 de mayo con el 52.2% en Turquía. Turquía y Venezuela, como todos sabemos, mantienen buenas relaciones, una alianza que fue ratificada en junio del año pasado cuando el presidente Maduro también visitó Ankara y se reunió con Erdogan, con quien coincidió en la decisión de ampliar la cooperación desarrollada a través de más de 40 acuerdos en distintas áreas. Bueno, otros acuerdos que se hicieron fueron los que se establecieron en esas reuniones que se realizaron en, eh, en tierras brasileñas, donde el presidente Lula recibió a muchísimos presidentes latinoamericanos, incluyendo, por supuesto, al presidente Nicolás Maduro. Pero Venezuela aseguró que colaborará con Colombia en la búsqueda de víctimas mortales de la violencia paramilitar. El presidente de Colombia y su homólogo venezolano alcanzaron un acuerdo para que nuestro país colabore con las autoridades forenses colombianas para hallar en su territorio, para hallar en nuestro territorio, este, los cuerpos de cientos de víctimas de la violencia paramilitar que supuestamente están enterrados en territorio venezolano. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta noticia.
3: En medio de las reuniones bilaterales que se cumplieron en la cumbre de presidentes suramericanos, convocada en Brasilia por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro de Colombia y Venezuela, respectivamente, acordaron un trabajo conjunto para encontrar e identificar a miles de víctimas del paramilitarismo colombiano, que fueron enterradas en territorio venezolano, tal como confesó el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Con el presidente Maduro hemos logrado el acuerdo de que se permita expertos, forenses, etcétera incluso quizás con la llegada de Salvatore Mancuso a esa región, con el fin de encontrar los restos y entregárselos a sus familiares y es que las relaciones entre los países vecinos rotas durante más de cuatro años se han fortalecido con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en Colombia y su empeño en el regreso de la democracia a Venezuela tal como resaltó el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros queremos avanzar hacia un diálogo
4: incluyente de fortalecimiento de la democracia venezolana de fortalecimiento del diálogo
3: interno de la paz de Venezuela y el presidente Petro está muy comprometido. Casi puedo decir que el presidente Petro se va convirtiendo en un garante. El trabajo de los equipos forenses en Venezuela se cumplirá en los estados fronterizos con Colombia donde según Mancuso fueron enterradas cientos de víctimas del accionar de las autodefensas en complicidad de algunos comandantes de las fuerzas militares colombianas que estaban interesados en que se ocultaran o desaparecieran los cadáveres ante las investigaciones que adelantaba la Fiscalía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Bueno, pasamos al tema de eh, los migrantes de nuestro país. Ecuador otorga amnistía migratoria a venezolanos y familiares que se encuentren de manera irregular en su territorio. El beneficio se extiende a los venezolanos que no se registraron durante su entrada a Ecuador por puntos de control migratorio oficiales y que hayan efectuado el registro de permanencia migratoria. El gobierno de Ecuador otorgó amnistía migratoria a los venezolanos y a sus familiares que no hayan registrado el ingreso al país y se encuentren en una situación irregular, según informó el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores, y movilidad humana de ese país. La Cancillería en un comunicado indicó que el presidente del país, Guillermo Lazo, suscribió el decreto ejecutivo 753 que otorga una amnistía migratoria para los venezolanos y su grupo familiar que no se registraron al ingresar a territorio ecuatoriano. El beneficio se extiende a los venezolanos que eh, por diversas situaciones no se registraron en los puntos de control migratorio oficiales y que hayan efectuado el registro de permanencia migratoria añadió la Cancillería recordaron que el proceso de regularización es una herramienta para la inclusión social y económica de los ciudadanos venezolanos en las comunidades de acogida en ese país con el decreto emitido el miércoles de manera excepcional se reconocerá como la fecha de registro de ingreso a Ecuador a los ciudadanos venezolanos y su grupo familiar que hayan fijado en el registro de permanencia migratoria en el Ministerio del, e del Interior. Eh, mencionaron que para obtener este tipo de visados, los migrantes deben hacer o deben haber realizado el proceso de registro de permanencia migratoria ante el Ministerio de Interior conforme al cronograma emitido por esa cartera de Estado. Además, deben no ser considerados una amenaza o riesgo para la seguridad pública, por lo cual no deberán constar en los registros de las instituciones del Estado relacionados con el orden público y la seguridad ciudadana, porque si no, no les van a dar la visa. El visado tendrá una vigencia de dos años, renovable por una sola ocasión y será gratuito, aunque los eh, peticionarios deben cubrir el valor del formulario y la orden de sedulación, añadió la Cancillería. El Ministerio de Exteriores indicó... Que con este decreto y estas otras normas y acciones emprendidas, el gobierno ecuatoriano pretende fortalecer su política de movilidad humana y procurar que la migración, sobre todo de venezolanos, sea segura, ordenada y además que sea regular. Bueno, entonces ya Ecuador otorga esta amnistía migratoria a venezolanos y sus familiares. Vamos a la pausa y ya regresamos entonces con más noticias y el resumen también de las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Así que ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por la sintonía, a todas las personas que nos han escrito a través del 04-24-634-8306 y también los que se comunican y nos contactan a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. A esta hora vamos a las noticias, al bloque de resumen de noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda esa información desde la ciudad de Miami. Así que vamos contigo, Rafael.
4: de hoy viernes 2 de enero, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta realizada por INVAMER para Blue Radio, Noticias Caracol y El Espectador en Colombia, la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro disminuyó, situándose en un 33.8%. Según los colombianos, el desempeño del jefe de estado durante sus primeros 10 meses sufrió una notable caída respecto a la última encuesta que fue realizada en el mes de noviembre del año 2022, Petro tenía un 50%. En el informe se conoció también las cifras por regiones de la aprobación y desaprobación. En Bogotá, su aprobación fue del 32% y la desaprobación del 52.2%. En la región Caribe, su aprobación del 42.4% y la desaprobación con un 51.9%. En el eje cafetero, la aprobación resultó con un 28.1% y la desaprobación con un 65.8%. El gobierno de Ecuador otorgó la amnistía migratoria a los venezolanos y su familiares que no hayan registrado el ingreso al país y se encuentren en una situación irregular, según informó en el día de ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La Cancillería en un comunicado indicó que el presidente del país, Guillermo Lazo, suscribió el decreto ejecutivo 753 que otorga una amnistía migratoria para los ciudadanos venezolanos y su grupo familiar que no registraron su ingreso a territorio ecuatoriano. El beneficio se extiende a los venezolanos que no registraron su entrada a Ecuador por puntos de control migratorio oficiales y que hayan efectuado el registro de pertenencia migratoria, añadió la Cancillería. Recordó que el proceso de regularización es una herramienta para la inclusión social y la económica de los ciudadanos venezolanos en las comunidades de acogida en Ecuador. Con el decreto emitido el día miércoles de manera excepcional, se reconocerá como la fecha de registro de ingreso a Ecuador las que los ciudadanos venezolanos y sus familiares hayan fijado en el registro de permanencia migratoria ante el Ministerio del Interior. Estados Unidos criticó en el día de ayer unas declaraciones del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha afirmado que se ha construido una narrativa sobre el debilitamiento de la democracia en Venezuela. Podemos tener un debate sobre las políticas de sanciones, sobre cómo promover el diálogo, pero tenemos que identificar las cosas como son, señala el principal asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González, al ser preguntado por la prensa sobre los comentarios de Lula. En ese sentido, González celebró la valentía de los presidentes de Uruguay, Luis Calle Pou, y el de Chile, Gabriel Boric, por refutar las perspectivas del líder brasileño. Esos dos mandatarios, considero González, han recordado a todo el hemisferio que hay ciertos principios por los cuales muchos en la región han muerto por defender. Y no podemos ver esos temas como relativos, son absolutos, apuntó el asesor de la Casa Blanca. La dictadura nicaragüense canceló en el día de ayer la personalidad jurídica. De la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillat en el Espíritu Santo, que administraba un colegio religioso y ordenó expropiar sus bienes. La disolución de esa asociación religiosa, inscrita desde el año 1999, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación María Amelia Coronel King Lounge, según el acuerdo ministerial publicado en el diario oficial La Gaceta. Según el Ministerio de Gobernación, esa organización no gubernamental fue ilegalizada por incumplimiento de las leyes que la regulan debido a que no reportaron sus estados financieros del periodo fiscal del 2022 con lo que obstaculizan el control y vigilancia de la Dirección General de Registros y Control de Organismos sin fines de lucro de esa cartera. Sobre la liquidación del patrimonio del organismo, Gobernación explicó que corresponde proceder de oficio a la Procuraduría General de la República a realizar el traspaso de los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado nicaragüense. Hasta acá nuestro recorrido. Por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica. Y el Caribe, siempre detallando allí todas esas noticias. Pasamos a la información deportiva. Y a mí me gusta hablar de esto porque hoy es viernes y siempre hay actividad deportiva los fines de semana con el fútbol español y demás. La Vinotinto anuncia los 32 convocados para los amistosos en junio. Los venezolanos se enfrentarán a Honduras y a Guatemala el 15 y el 18 de junio, respectivamente, en los Estados Unidos. La Federación Venezolana de Fútbol dio a conocer este viernes el listado completo de los jugadores convocados para los partidos amistosos de la Vinotinto ante Honduras y Guatemala a disputarse el 15 y el 18 de junio respectivamente en los Estados Unidos. La FBF dio a conocer a los hombres de los 32, los nombres de los 32 llamados por el argentino Fernando Bocha Batista para ambos encuentros antes las selecciones centroamericanas como preparación a las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial del año 2026 que se llevará a cabo en México Estados Unidos y Canadá el Bocha Batista contará con cuatro porteros Joel Graterol Alain Barahoja, Rafael Romo y Javier Otero y nueve defensas John Aramburu Roberto Rosales John, John Chancellor Cristian Macou Luis Mago eh, Jordan Osorio Wilker Ángel Mi, Miguel Navarro y Moisés Tablante Los 14 mediocampistas convocados son José Martínez Cristian Cáceres Jr. Yangel Herrera David Martínez Samuel Sosa Jefferson Sabarino, Jefferson Soteldo Tomás Rincón Daniel Pereira Junior Moreno Eduardo Bello John Murillo Darwin Machís y Rómulo Otero. Por último, la Vinotinto contará con cinco delanteros, Ernesto Torregrosa, Alejandro Marqués, Salomón Rondón, Joseph Martínez y Kevin Kelsey, quienes vienen de ser campeón del fútbol de Ucrania con el Donetsk. También la Vinotinto en sus dos encuentros amistosos de este año disputados en el continente asiático, derrotó 2 a 1 a la selección de Arabia Saudita y empató 1 a 1 con Uzbekistán. Estos serían los próximos ya partidos del de, eh, Bocha Batista con Lavino Tinto. luego del de escándalo que se armó con eh, José Ernesto Peckerman y su introspectiva renuncia. Bueno, fue sorprendente la renuncia de Peckerman. Pero él había dicho unos meses atrás que si él se iba de la selección que dejaran a cargo a eh, el Bocha Batista, a Fernando el Bocha Batista como el técnico encargado. Sin embargo, este sería el, la primera experiencia con una selección mayor del Bocha Batista, ya que todos sabemos que él es un técnico de sub-20, de equipo sub-20. Pero fue campeón también con el equipo de Argentina sub-20, así que tiene una experiencia muy buena en fútbol además este eh, fue un tremendo jugador el Bocha Batista, bueno esperemos que tenga suerte con estos partidos de preparación para las eliminatorias para ese mundial que va a, a realizarse entre México, Estados Unidos y Canadá y Venezuela tenga esa preparación lo mejor que se pueda para ver si podemos hacer algo en estas eliminatorias y aprovechar que ahora no van a ser cuatro cupos, sino cinco y medio. O sea, Latinoamérica va a tener casi seis, casi seis cupos. Entonces tenemos una gran oportunidad de meternos ahí para poder clasificar al próximo mundial del año 2026 y Venezuela pueda ir por primera vez en la historia a un mundial, ya que es el único equipo sudamericano que no lo ha podido conseguir. Antes de terminar el programa, yo les dije que les iba a, a repetir los números de las emergencias por las lluvias ante cualquier situación porque es importante tenerlos a la mano. Tener esos números a la mano es importantísimo. Eh, ante estas diversas lluvias, los números, el, la alcaldía de Maracaibo colocó a disposición las líneas de atención para emergencias donde se podrán comunicar los ciudadanos ante cualquier situación causada por las lluvias. Los números son el 911, primero que todo, también está el 0412 3533150 de Poli Maracaibo, el 0424-699-1113 de Protección Civil, el 0414-66963-5992 de los bomberos de Maracaibo y la Alcaldía de San Francisco también difundió los números 0424-682-8627 de la Alcaldía de San Francisco, 0424-646-8116 de los Bomberos de San Francisco, 0800-765-4787 de Polisur, 0412-062-7700 de Salud. 0807 248 451 de Protección Civil nuestro programa. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos vamos a desconectar de la frecuencia con las noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía durante toda esta semana que comenzó este mes de junio, así que los invito a que tengan un feliz fin de semana descansen, reposen tengan tranquilidad y sobre todo la mente en positivo. Hasta aquí esta frecuencia. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima. ¡Feliz fin de semana para todos! Finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria, para pocos metros del antiguo carro chocado, solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en sus redes sociales arroba macrofilter maracaibo. Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, Centro Comercial Gran Bazar y Sanville maracaibo. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas Full Sabor o solicítalas por pedidos ya. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba socialmedia alterna.
0: Frecuencia Noticias.